0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Podcast-Reihe Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja genau, das kannst du auch sein, <lacht> weil heute gibt es wieder ein ganz interessantes Thema und zwar Lichtnahrung. Als ich von Lichtnahrung das erste Mal gehört habe, das ist ja, 15, 20 Jahre her, äh, muss ich sagen, war ich total begeistert, dass sowas möglich sein soll. Und ich habe auch in den vergangenen Jahren mal ja, so einen Bericht gesehen im Fernsehen, Dokumentation über einen indischen Guru. Und der hat das scheinbar praktiziert. Den haben die separiert. Und der hat wie... So wie im, im, im Krankenhaus in irgendeiner Station hat er auf dem Zimmer gelebt. Der hat keinen Zugang zu Flüssigkeiten gehabt und hat keinen Zugang zu Nahrung. Und der wurde täglich von Ärzten untersucht. Und scheinbar hat er ohne Nahrung gelebt. Genau. Und eine Vorreiterin dieser Lichtnahrungsbegegnung ist auch die Jasminin, Jas eine Dame aus, aus Australien. Und die heißt wohl im wirklichen Namen Ellen Grieve oder irgendwie so. Und nach eigenen Aussagen ernährt sie sich seit 1993 nur noch von Licht. Und sie nimmt keine normale Nahrung mehr zu sich. Und ja, sie verbreitet die Theorie, dass die Menschen lernen können, ohne Essen und Trinken zu existieren und stattdessen von Licht zu leben. Und da habe ich hier nochmal einen Text aus dem Internet. Und zwar Berichte über Nahrungslosigkeit finden sich in verschiedenen religiösen Kontexten. Im Christentum sind sogenannte Fastenwunder wie das des Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von Flü 1417, äh, so in dem Dreh, oder der Therese von Conroyd. 1898 ist die geboren bekannt, die angeblich beide bis auf den wöchentlichen Verzehr einer geweihten Hostie ohne Nahrung auskamen. Im Bereich der indischen Religionen gibt es Berichte über Yogis, die aufgrund asketischer Lebensweise oder spezieller spiritueller Techniken nahrungsabstinent leben. Im daoistischen Kontext Chinas existiert die Vorstellung, dass sich Qigong-Meister durch spezielle Ergie äh Ernährungslehren, die heißen da Biju, in den Zustand versetzen können, keine materielle Nahrung mehr aufnehmen zu müssen. Für Vertreter der Lichtnahrungstheorie ist Lichtnahrung Resultat erlernbarer spiritueller Praktiken. Lichtnahrung steht ihrer Ansicht nach jedem offen und bildet eine alternative Ernährungsform, in der man statt materieller Nahrung kosmische Energie aufnimmt. Es geht also nicht darum, nichts zu essen, sondern anders zu essen, also was anderes zu sich zu nehmen. Das finde ich noch ganz interessant, dass man das im Hinterkopf hat. Man ernährt sich weiterhin, aber eben anders über, ja, Licht oder Energie. Also der Lichtbegriff im Lichtnahrungskonzept ist weder mit dem physikalischen noch dem alltagsverständlichen Licht gleichzusetzen. Hinter dem Begriff steckt vielmehr die Vorstellung einer kosmischen Energie oder Lebenskraft, im indischen Prana genannt und im chinesischen Shi. So, jetzt habe ich erstmal genug erzählt und jetzt würde ich gerne deine Sichtweise dazu erfahren.
1: Sehr spannend, kenne das Thema auch schon sehr, sehr lange und äh, habe das auch selber äh, tatsächlich, du sagst ja, du kennst es 20 Jahre oder wann ist dir das begegnet? Ne? Also so vor 20, 30 Jahren war das ja auch mal sehr aktuell, denke ich. Und ähm, da kann ich einfach nur Ja zu sagen, geht, funktioniert. Es geht ja wirklich darum, dass wir energetische Wesen sind, geistige Wesen sind und äh, wir aber hier auf der materiellen Ebene eben eine Symbiose sind aus Geist und Körper, beziehungsweise uns ja unseren materiellen Körper auch erschaffen und ähm im Moment sind wir noch in einem Zustand, wo diese materielle Ebene ja auch Schwerpunkt ist in unserem Sein. Also wir, wenn wir jetzt so in die so normale Welt denken, ist der Körper ja eigentlich das Zentrum. Also wir sind mit unserem Körper verbunden. Die meisten erleben nur ihren Körper. Die kennen gar nichts anderes und denken, es gibt auch nur Körper. Ja. Also jetzt sind wir oder ich mit meiner Arbeit so, dass ich sage, nee, es gibt eigentlich Energien und der Körper ist das Ergebnis von diesen Energien. Ja. Und wenn ich mich mit Energienahrung, würde ich jetzt mal sagen, um nicht dieses Missverständnis der Lichtnahrung zu nehmen, sondern das ist ja wirklich Energie, die man aufnimmt, die wir sind auch und diese Energie kann man erhöhen oder diese Energie kann man ähm, als Schwerpunkt in seinem Leben sehen und das äh, war ja interessant von dem, was du jetzt so erzählt hast, da auch sind das ja immer religiöse Ansätze, ja, also es käme ja keiner auf die Idee, wenn er so mitten im Leben steht und Bauarbeiter in irgendeinem ähm, auf einer Autobahn Baustelle ist, der würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, sich mit Lichtnahrung zu ernähren, sondern äh, der braucht die Materie, der braucht den körperlichen Ausdruck. Und äh, wenn du dich dem Spirituellen zuwendest, also dich damit beschäftigt, was Mensch denn überhaupt ist, was denn Mensch der Sinn ist, was der Hintergrund vom Menschsein ist, dass, es, dass wir geistige Wesen sind. Erst dann kommt es ja zu dem Ergebnis, hey, dann bräuchten wir ja vielleicht gar nicht die Materie, dann brauchen wir ja gar nicht essen. Also das ist so der Weg dahin auch. Ja? Und äh, das ist mit Sicherheit ein Zukunftsfeld, ne? also wo wir sagen können, im Moment brauchen wir die materielle Stärkung noch, weil mit, ähm, das habe ich ja häufiger auch schon erklärt, wir haben einen Körper, der sich zusammensetzt aus materiellen Stoffen, im Moment noch. Und äh, wenn wir eine gewisse Form von Verbrauch haben im Laufe des Alltags in diesen materiellen Stoffen, haben wir Appetit. Also entweder werden wir müde, wir müssen schlafen oder wir kriegen Appetit und haben Hunger auf etwas. Das ist Ausdruck davon, dass wir materielle Ebene äh, verbraucht haben und die wieder ersetzen müssen. Ja? Das heißt also, ich habe Lust auf Vitamine, ich habe Lust auf Kohlenhydrate, auf Proteine, äh, einfach weil mein Körper den Bedarf hat und den auch so ausdrückt, dass ich das wieder auffüllen muss, dieses, meinen Vorrat. Ja? Das ist ein Zustand, in dem wir uns jetzt immer noch befinden und auch noch vorerst befinden werden. Und... Ähm, es ist aber durchaus möglich, wenn dieses Bewusstsein mehr in diese geistige Ebene rutscht. Also wenn man so sagt, hey, ich bin ein geistiges Wesen, ich brauche gar keine materielle Ebene mehr und ich möchte diese materielle Ebene durchlichten, also ich möchte viel mehr mit meinem Geist sein und im, im Sein sein. Also wenn man diese Schwerpunkte dahin verlagert, wird die materielle Ebene immer unwichtiger und ähm, ich sage euch das ja in den Seminaren auch, oder das ist ja bekannt auch in den Seminaren, wenn man atmet, wenn man sich über den Atem äh, viel beschäftigt und damit auch wirklich für sich selber arbeitet, ist es ja so, dass man nicht nur den Sauerstoff aufnimmt, der den Körper wiederum versorgt, der ja eine materielle Ebene hat da. Ähm, sondern es geht da beim Atmen auch darum, dass man genau diese Feinstofflichkeit in sich aufnimmt und das energetische Feld stärkt. Ja? Also äh, seinen Geist bewusst macht und sich selber bewusst macht, dass man eine geistige Ebene hat. Das ist über den Atem durchaus äh, für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja? Also nicht nur die Versorgung des Körpers, sondern wirklich diese Versorgung des Energiefeldes, die Aura zu kräftigen und damit natürlich auch dieses Geistige immer bewusster zu haben und immer wieder mehr ähm, auch im Alltag zu fühlen, zu erleben. Und es gibt natürlich immer irgendwelche Vorreiter oder in, in den verschiedensten Religionen Menschen, die das mit sich auch ausprobieren, die sich dessen natürlich bewusst sind. Und ähm, so ist das mit Sicherheit auch mit denen, von denen du jetzt berichtet hast da. Das sind einfach Menschen, die das für sich ausprobiert haben und den anderen zeigen, hey, das geht. Ja? Also, äh, Ihr müsst eure materielle Ebene nur ein bisschen mehr loslassen. Ihr müsst euch eurer Geistigkeit oder eurer geistigen Ebene bewusster werden. Und dann ist diese der Schwerpunkt nicht mehr in der Materie, sondern der Schwerpunkt ist dann im Geiste. Und dann ist man unabhängig von sowohl von äh, Essen und Trinken, also sowohl von der Flüssigkeit. Ähm, das ist wohl die größte Herausforderung dabei. Ja? Ohne Essen auszukommen ist der. der einen Weg und dann aber auch ohne Trinken äh, zu überleben, das ist die Herausforderung, ähm, die wahrscheinlich wirklich nur so Gurus können, die total in der Geistigkeit verbunden sind und diese materielle Ebene könnte genauso gut dann auch, die könnte man genauso gut auch verlassen, ja, also die brauchst du ja dann auch nicht mehr, also du bist dann nicht mehr im materiellen Leben aktiv unterwegs. Du hast ja auch gesagt, der eine Mönch oder der da, der liegt oder wohnt dann in einem Zimmer, wo er auch nicht rausgeht und sich gar nichts anderes holen kann oder so. Aber der ist auch, glaube ich, nicht alltagstauglich, sage ich mal. Ja? Also das nimmst du dir damit natürlich auch.
0: Ja, aber diese Alltagstauglichkeit ist, glaube ich, kann oder kann noch ähm, sehr gut gegeben sein. Also erstmal wollte ich noch zu dieser Jasmin sagen. Die hat also viele Bücher geschrieben. Hier gibt es zum Beispiel eine Resonanz das Geheimnis, der richtigen Schwingung oder Lichtnahrung von kosmischer Energie leben. Also wer sich da noch tiefer einlesen möchte, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Büchern von ihr und von anderen Leuten über dieses Thema. Also mich würde das wirklich interessieren, nochmal, dass wir ein bisschen tiefer gehen. Wie funktioniert das? Wir haben noch den materiellen Körper. Also noch, sage ich mal. Ja, wir haben den. Wir haben unser energetisches Feld und den materiellen Körper. Wir hatten schon mal in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass wir unser energetisches Feld äh, ja stärken können, vergrößern können durch eine gute Atmung. Und das kann ich auch alles gut nachvollziehen. Bloß, wie kriege ich über die Atmung, die Energie, die ich aufnehme, diese ganzen Stoffe, die ja mein physikalischer, materieller Körper momentan noch benötigt, also Fette, Eiweiße, Vitamine, Mineralien, ähm, das, das, das kann ich noch nicht greifen, wie krieg, kann ich das über Energie, über die Atmung kriegen?
1: Das kriegst du gar nicht über die Energie und über die Atmung, sondern das sind Glaubenssätze, dass man meint, man braucht das. Also unser materieller Körper, also da bin ich jetzt eben ja auch nicht drauf eingegangen, unsere Ernährung und das, was wir so äh, als Futter hier brauchen für unseren materiellen Körper, das ist ja auch sehr sozial ausgerichtet. Ja? Also das heißt, wir sind ja mit Pflanzen und Tieren und dem, was wir als Nahr Nährstoffe zu uns nehmen, auch in Verbindung. Wir kochen gemeinsam, wir essen gemeinsam. Da sind ganz viele Strukturen dran gebunden. ja, Also, dass wir soziale Blockaden da auch haben, warum wir zusammen essen gehen oder warum wir gemeinsam am Tisch sitzen und etwas essen oder so. Das ist ja alles ein Ausdruck von unserer materiellen Szene hier und das sind alles bedient von oder umgekehrt. Wir bedienen damit unsere Glaubenssätze. Wir glauben, wir brauchen das. Aber das kennst ihr ja von anderen Thematiken, haben wir ja schon öfter gehabt. In dem Moment, wo ich solche Glaubenssätze löse, dann äh, ist das gar nicht mehr nötig, dass der Körper diese Stoffe braucht. Das ist eine Form von Glauben, den wir da haben. Also das ist der Knackpunkt. Ja.
0: Jetzt bringst du es auf den Punkt. Das ja. macht es für mich also, äh, verständlich. Also weil ich glaube, mein Körper bräuchte diese ja. ganzen Stoffe, braucht er auch diese Stoffe. Genau. Wenn ich das nicht mehr glaube und mich daraus genau. löse, dann, dann brauche brauch ich das auch Sinn.
1: nicht. Ja. Und deswegen habe ich das gerade so ein bisschen ausführlicher auch gesagt. Das erlebe ich für mich ja auch so, diesen Weg, dass man erstmal diese Glaubenssätze des sozialen Miteinanders da rausnimmt. Ja? Dass man also. Futter braucht auch oder dass man gemeinsam etwas machen möchte oder dass man Pflanzen und Tiere braucht, um zu überleben. Also dass man diese ganzen Themen erstmal für sich betrachtet und an dem Punkt anfängt, sich da rauszulösen und zu sagen, nee, ich brauche das nicht. Ja. Ich würde im Moment, wenn, wenn jemand da was versuchen möchte, natürlich die ganzen Bücher lesen, gar keine Frage. Von der ersten gab es übrigens da ein damals noch, äh, wo ich mich damit beschäftigt habe, gab es da auch eine interessante Geschichte zu, dass das natürlich da gerade akut in jeden in den Medien auch berichtet wurde, dass es da jemand gibt, der keine Nahrung mehr zu sich nimmt, in der westlichen Welt auch als Kulturmensch, ja, also nicht als religiöser Mönch oder so ähm, und dann hat man sie erwischt, dass sie auf einem Flug von Australien irgendwo hin äh, sich im Flieger ein Essen bestellt hat und das war so ein bisschen peinlich, das war dann auch und damit war das dann gestorben, ne, so. Ach, das also, wusste ich gar nicht. Ja, ja, also ja, ich weiß auch nicht, ob die Geschichte stimmt. Das war jedenfalls damals witzig, ne? dass man sagt, okay, ja. Oder das ist von dann, einem Neider Von einem Neider in, in erzählt. Also, das war damals, ja, ich weiß okay. auch wirklich nicht, ob es stimmt. es war damals so in aller Munde, als wir uns um diese Themen gekümmert haben. Ne? Und äh, das, sind, das wäre so der erste Weg dahin. Ja? Also sich mal, wenn ich natürlich total gerne immer mit der Familie essen gehe, ja, das wäre der erste Schritt zu sagen: hey, wie wichtig ist denn Essen? Was steckt da an sozialen Konten? Komplikationen drin, ja, warum mache ich das, warum brauche ich das, das ist ja so ein Thema, was wir hier auch in Form von Glaubenssätzen haben, was der erste Schritt da raus ist, ja, also sich wirklich rauszunehmen, da sind diese Fastensituationen natürlich schon mal ein, ein Weg, ja, aber was niemals der Weg dahin ist, der ähm, Vegetarismus oder so, also dass man äh, über Bewertungen bestimmte Lebensmittel weglässt, das ist es nicht. Sondern im Prinzip musst du die Glaubenssätze aufheben, was die komplette Ernährung betrifft. Ja? Also es geht sich jetzt nicht darum, keine Tiere mehr zu essen, dann komme ich dahin, dass ich Lichtnahrung nehme. Das ist nicht der Weg dahin, sondern der Weg dahin wäre zu sagen, ich hebe mal die Glaubenssätze für mich überhaupt, was die Nahrung betrifft, auf. Das hat überhaupt nichts mit dem, was ich in mich reinstecke, zu tun. Weißt du, wie ich ja, meine? ja, ja, ich weiß, wie ne? du meinst.
0: Also es hat mit meinem Bewusstsein zu tun, mit Bewusstseinsentwicklung, mit einer ganz anderen Perspektive aufs hm. Leben. Hm. Und das ist, das ist dieser interessante Knackpunkt. Ähm, <lacht> da fällt mir was ein, also dann, dann grundsätzlich überhaupt zur Ernährung. Also ich esse immer sehr gerne Pizza und ich habe eine Freundin, die sagt, du kannst doch nicht jeden Tag Pizza essen, ähm, du musst Salat essen. Und das geht mir so total ab. Ich verstehe immer gar nicht, warum. Und ich habe auch keinen Appetit auf Salat. Und da fällt mir ein, ich habe mal vor ein paar Jahren eine Dokumentation gesehen über einen Mann, der nur Pizza isst. Also wirklich nur, morgens, mittags, abends und immer nur Pizza Margarita Also noch nicht mal was drauf, noch nicht mal Gemüse drauf. Und in der Dokumentation wurde der dann auch untersucht von Ärzten, wirklich auf Herz und Nieren und Blut und alles. Und die konnten keinen Mangel feststellen, die waren völlig baff. Also der hat das auch nichts anderes gebraucht. Der hatte alles rausgezogen. Der hatte wahrscheinlich auch vom Bewusstsein her, er wusste, Pizza reicht ihm, der Körper, äh, alle Bedürfnisse werden gedeckt, und fertig. Und dann war gut.
1: Also ich kann das so aus dem eigenen Familienkreis bestätigen. Ich habe ja, ich erzähle das ja schon auch mal im Seminar, eine Tochter, die tatsächlich sich sehr früh selber entschieden hat, abgestillt zu werden. ja Also ich habe natürlich immer lange gestillt und die hat dann irgendwann das verweigert und hat dann angefangen, feste Sachen zu essen, aber nur Nudeln. Ja. Und die hat über im Prinzip über bis heute auch noch, aber Minimum 13, 14 Jahre ausschließlich Nudeln gegessen. Ja, es gab nichts anderes. Die konnte nichts anderes füttern. Die wollte immer Nudeln. Ne? Und äh dann haben so alle gesagt, oh, die hat eine Mangelernährung, der fehlt Gemüse, der fehlt sonst was, ja, und der fehlt gar nichts. Die hat die härtesten Zähne, die war am gesündesten, die hat keine Infekte gehabt, gar nichts, ja. Also das ist so ein, so ein das sind alles Glaubenssätze, ja? die da sind und, und das sagst ja da mit dem Pizza-Menschen auch. Also ich denke, jetzt muss man nicht machen, ne? Bloß das sind ja solche Zeichen oder solche ja, was man ja auch mal äh, bedenken kann, wieso funktioniert das? Ja? Also, dass, äh, dass man wirklich vielleicht auch die Nahrung, sagen wir mal, nee, das ist ja nicht Nahrung in dem Sinne, aber es ist eine Lichtnahrung oder es ist eine energetische Nahrung, die den Körper, so wie du den brauchst, auch erhält. Egal, wo die dann die Stoffe hernimmt. Ne? Mhm. so Das ist nicht unbedingt an unsere, äh, ja, unsere Ernährung gebunden. Ja, auf jeden Fall ein total spannendes Thema ja? Ja, und auch und, zukünftig. Ne? Also wir überlegen dann, ob wir jetzt hier gerade Heuschrecken essen und Mehlwürmer oder sowas. Ne? Das ist nicht der Weg, also nicht, nicht die, die Suche nach Alternativen, um auszusteigen aus dem, sondern wirklich zu erkennen, dass das gar nicht mehr gebraucht wird. Ja? Also dass wir gar nichts brauchen und ja. also nicht irgendwelche Ersatzstoffe, Algen oder sonst was, ja? sondern du brauchst gar nichts.
0: genau. Ja, finde ich auch spannend. Ich bin, auch was du eben gesagt hast <lacht> mit den Heuschrecken. Bin mal gespannt, wann ich die erste Heuschreckenpizza mit Meerwohnenteig sehe. Vielleicht, so, <lacht> vielleicht sehe ich das ja auf einer Karte mal. Und dann, <lacht> ja, also halten wir fest, das Bewusstsein ist wichtig. Die, die Bewusstseinsentwicklung, äh, die ich vollzogen haben muss. Nämlich da gibt es auch ein YouTube-Video, wenn jemand da mal nach sucht von einem, ich glaube Finn, Bogu, Miel, habe ich mich hier aufgeschrieben, also ein junger Mann, der das versucht hat, der ist irgendwie in die Natur gegangen und hat diese Lichtnahrung versucht und ist dann gestorben, weil es eben bei dem nicht funktioniert hat und ich kann mich erinnern, ich habe auch eine spirituelle Lehrerin vor, ja, 15 Jahren so ungefähr getroffen und die hat mir erzählt, die will es mal machen, hat es dann versucht und die hat dann nach mehreren Tagen abgebrochen. Also die hat das nicht hingekriegt. Die hatte ganz schlimme Schweißausbrüche, meint, sie hat sich übergeben. Und Also die kam damit nicht klar. Aber es gibt Menschen so, mehr oder weniger wie du und ich, die das können. Und da gibt es auch auf dem Kanal YouTube-Kanal Matrix Wissen, habe ich mit einem äh, ein Interview gehört mit einem Heilpraktiker, der das gemacht hat. Und der erzählt darüber. Und der klingt wirklich sehr authentisch. Und ich, ich glaube dem das, ich nehme nehm das ab und der sagt, der hat das gemacht, hat das neun Monate durchgezogen, das Schlimmste war also auf die Nahrung zu verzichten, das war nicht weiter schlimm, das kenne ich selbst auch, weil ich manchmal so, so Wasserfasten mache eine ganze Woche, das geht bei mir auch ganz gut, er meint das Schlimme war, aber die Hürde war auch auf das Trinken zu verzichten dass er kein Wasser mehr trinkt. Auf kriegt.
1: jeden Fall, ja. Genau,
0: und er hat dann, sagt er, am dritten Tag oder so, hat er gemerkt, er hat sich dann immer ganz akribisch gewogen, morgens und abends, und hat, glaube ich, am dritten Tag oder vierten Tag, also wie gesagt, er hat auch nicht getrunken, hat er gemerkt, dass sein Gewicht sogar ein bisschen angestiegen war. Und da hat er gewusst, so für sich, ah, jetzt habe ich es geschafft. Und das war es dann auch. Er hat es dann neun Monate durchgezogen. Und es ging recht gut. Er hat dann aufgehört, ja, sich über Lichtnahrung zu ernähren aus sozialen Aspekten, wie du schon gesagt hast, man will ja auch mal mit den Freunden und der Familie was essen und nicht mehr, nicht immer nur dabei sitzen. Und er sagt, er macht das jetzt jährlich einmal einen Monat lang, um, um zu sehen, dass er ob er es noch kann, um, um wieder dieses Gefühl zu haben.
1: Aber da würde ich noch mal gerne ergänzen zu auch, ja. Also ich glaube, es geht um diese Grundsätzlichkeiten wir haben es ja häufiger auch schon gehabt mit den freien Energien nach Tesla. Ne? Also äh, dann hat man so die Vorstellung, wenn man dann neue Motoren entwickelt, dann geht man trotzdem wieder in diese alten Denkmuster. Ja? Also es geht dann trotzdem wieder um Magnetismus oder um irgendwelche Elektrofelder oder elektronischen Felder. Ja? Äh, also wir sind da genau in, in, in diesen Energien, also das können Sie sich ja die wenigsten vorstellen, auch dass wir eine Aura haben, ja wenn man das nicht direkt irgendwie mal selber erfährt oder wenn man sich selbst Erfahrungen Erfahrung mitmacht, äh, sind eben die Dinge, die für unsere Sinne im Moment nicht wahrnehmbar sind, sind die einfach immer noch nicht. Also wir negieren das ja und versuchen das immer in diese alten Schubladen wieder reinzupacken. Ja? Und ähm, das ist das Phänomen genau diese freien Energien, die zwischen uns schwingen, die man nutzen könnte, um Energie fürs Leben zu haben, uns alle zu versorgen. Das sind die gleichen Energien, die auch unseren Körper am Laufen halten und auch unseren Körper ernähren können. Ja, Und äh, wir aber noch gar nicht ähm, von unseren alten Denkmustern weg sind, sondern immer das noch in, in alte... De also das, Deswegen habe ich das so, so, so versucht auch zu erklären. Es geht nicht darum zu sagen, ich esse jetzt nur noch vegan oder ich esse jetzt nur noch vegetarisch oder ich esse Paleo-Essen oder, ja, also ich verändere mich da in meinem Essen. Das kann ein Weg dafür sein, sich selber anders zu fühlen. Aber das ist nicht der Weg zur Lichtnahrung. Lichtnahrung heißt einfach, ich bin mir bewusst, dass es freie Energien gibt, von denen ich leben kann, mit denen ich leben kann und die mich komplett ernähren. Ja? Also, weißt du, wie ich das meine? Es geht sich nicht darum, irgendwelche Diäten zu machen, irgendwas wegzulassen, irgendeinen Mangel nochmal zu haben, sondern es geht darum, die Fülle zu fühlen da drin. Ja? Mhm. Also die Fülle der Energie zu erkennen und zu sagen, hey, wir sind immer alle versorgt. Das ist der Hammer. Ja? Mhm. Und dieses Gefühl dafür zu bekommen, dass da ganz viel ist, was wir gar nicht nutzen, weil wir einfach in Glaubenssätzen stecken, die uns ganz andere Weltbilder vermitteln. Ja? Mhm. Und da hinzukommen, das ist der Weg, ja? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß,
0: ja? wie du das meinst. Und ähm, ich muss für mich die wirklich unumstößliche Sicherheit haben und das, das Wissen. Es das ist eigentlich, es, es ist eine Wahrheit für mich, dass es geht. Ja. Fertig. Und auch das Kollektiv kann daran nichts rütteln. Das ist es ja oft so, wenn das Kollektiv anders denkt und eine andere Meinung hat, ähm, dann, dann geht das nicht. Also ich muss in mir diese Zuversicht und, und auch diese Stärke haben. Und, und
1: die Fülle permanent fühlen. Ne? Also raus genau. aus dem Mangel mhm. und zu wissen, die Fülle ist da und ich, da, ich werde da versorgt.
0: So. Genau, und es geht auch nicht darum, jetzt eine bestimmte Atemtechnik zu haben, wo ich sage, okay, jetzt fülle ich meinen Körper mit der Lichtnahrung auf. Es ist sozusagen, das Bewusstsein ist die Grundlage davon. Genau. Und nicht mhm. hier auf der physischen Ebene irgendeine Technik oder nee, was. genau. Mhm. Okay, dann würde ich zum Abschluss von diesem Thema noch mal äh, kurz fragen wollen. Du hast gesagt, es ist zukunftsweisend. Ähm, ja, in, in, wie, wie, wie meinst du das? Kommen wir da alle hin, ähm, zwangsläufig, ähm, oder weil wir das gerne wollen oder und wie lange dauert das und wie wird eine Welt aussehen wenn das wirklich mal so ist dass man nichts mehr essen muss
1: also das ist ja äh, zukunftsweisend äh in dem Sinne kann man die Zeit nicht vorhersagen, ja, also würde ich immer gerne, ich sage ja dann immer, morgen äh, geht schon, <lacht> äh, wäre auch so mein Wunsch da drin, dass wir da bewusster werden oder schneller werden auch, aber ich glaube, das braucht trotzdem sein, seine Lösungsprozesse, wo wir das erstmal erkennen, wo, worum es geht. Vielleicht ist es auch tatsächlich dass der Hunger und der Mangel uns da irgendwann mal hinbringen, dass wir das erkennen und nicht mehr äh, in der materiellen Ebene suchen, sondern tatsächlich auf der feinstofflichen Ebene ähm, Erkenntnisprozesse haben, die uns dahin bringen. Also das ähm, Zukunft insofern, wir lösen uns ja im Moment aus diesen ganzen Glaubenssatzthematiken. Also die waren jetzt erstmal betroffen auf die Software. Das heißt, wir haben unsere traditionellen, unsere moralischen Muster, unsere Inkarnationsmuster, unsere alten Inkarnationsmuster, unsere karmischen Verbindungen, das nenne ich ja alles dann Software. Das sind ja alles die emotionalen Modelle, die sich gerade verändern, aus denen wir rausgehen. Also die gelten alle nicht mehr, werden auch nicht wieder gelten, sondern wir sind in der Eigenverantwortung und jeder steckt für sich als Seele in, in einer Thematik, wo er hier die Verantwortung im Leben übernehmen darf und kann. Und diese Glaubensmuster dann noch weiter zu lösen und auch wirklich sich konsequent aus der eigenen Herzkraft zu orientieren oder so, das gehört so ein bisschen dazu, auch diese alten Glaubenssätze zu verlieren, was solche stabileren Weltbilder noch betrifft. Ja, das geht ja auch so damit einher, dass wir vieles nicht mehr brauchen oder erkennen, dass wir nichts brauchen. Ja? Also dass unsere gesamte Wirtschaft einbricht, und äh, weil wir nichts mehr kaufen brauchen. Wir haben alles. Also wir brauchen dieses Materielle dann auch in den Bereichen ja nicht mehr. Also dass wir sagen, oh, ich brauche aber nochmal ähm, ein neues Esszimmer oder ich muss mir noch einen Schrank kaufen oder ein Buch kaufen oder so. Das sind ja alles Mangelsysteme und da sind wir ja gerade auf dem Weg, auszusteigen. Ja? Also, dass wir so erkennen, hey, ich brauche ganz wenig, ich brauche das alles gar nicht. Und zwar nicht, weil ich es nicht mehr kriege, weil es zu teuer ist, sondern weil ich es nicht brauche, weil ich in die Eigenverantwortung gehe und nichts mehr brauche. Und das ist so ein Weg, der dann am Ende auch das äh, Essen und die Ernährung betrifft. Also, dass wir so erkennen, wir brauchen das ganze Materielle nicht, äh, das Soziale ist sowieso weggefallen und dann brauche ich eben auch diese, dieses Gefühl des Mangels gar nicht mehr zu haben. Ja, also ich kann dann da äh, wirklich für mich auf eine neue Bewusstseinsebene kommen. Zukunftsmusik wann? Keine Ahnung, vielleicht noch 100 Jahre, ich kann es dir nicht sagen. Äh, wie gesagt, ich wünsche mir immer schneller, aber ich sehe natürlich auch, äh, was abläuft da draußen oder so, dass wir da wirklich langsamer sind, als man das immer sich wünscht, so als so jemand, der so arbeitet wie ich. Ähm, und da kann, also ich würde wieder sagen, wichtig bei allem, egal jetzt bei bei welchen dieser Thematiken, die ich gerade angesprochen habe, ist es immer die Bewertung loszulassen, ja? also <lacht> was ich ja im Moment viel erlebe ist dieses, äh, habe ich ja jetzt schon zweimal erwähnt gerade auch, dieses Bewerten von was, wer ist. Ja? also wenn jetzt jemand viel, sagen wir mal, wirklich böse, ähm, viel Fleisch isst, jeden Tag Fleisch isst und Wurst isst oder so, ja, dass man dann sagt, oh, der kann ja niemals einen bewussten Weg gehen oder so, ja? oder der wird ja nie so ein durchleuchtet oder erleuchtetes Bewusstsein haben, nee, stimmt einfach nicht. Ja? Das ist nicht der Weg. Nicht der Weg zu sagen, ähm, das kann schon sein, dass jemand, der sich so ernährt, natürlich eine bestimmte psychische Veranlagung hat, der sich dann vielleicht mit so bestimmten Themen nicht beschäftigen möchte. Das kann schon sein, ja. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich von Lichtnahrung leben kann, ja. Und natürlich, wer tief im Materiellen drinsteckt und immer meint, er muss noch Millionen scheffeln, um noch besser da stehen zu können, der tut sich schwerer, an so ein Bewusstsein zu kommen, dass man nichts braucht, als jemand, der da eh schon immer mit konfrontiert ist oder sich immer mit beschäftigt. Das ist schon ganz klar, ja. Aber im Grunde sollte keine Bewertung stattfinden finden da drin, sondern jeder Mensch, jede Seele ist da auf dem Weg, jede sucht ihren Weg da auch, dahin zu kommen, beziehungsweise sich da auch äh, in die Eigenverantwortung zu begeben und da sind die Wege eben unterschiedlich, so unterschiedlich, wie wir alle als Menschen sind, eben acht Milliarden Wege gerade oder noch mehr, wenn man die Paralleluniversen dazu nimmt. Ähm, also das wäre für mich immer das, das ober, oberwichtigste Bewertungen lassen. ja Also nicht jemand abwerten, nicht jemand äh, verurteilen, bewerten oder äh, in beide Richtungen nicht. ja Also dass man das auch nicht belächelt, wenn jemand mit Lichtnahrung anfängt, sondern sagt, ja, ist ein Weg. Wenn du dich schaffst, aus deinen ganzen Glaubenssätzen auszusteigen, ist das durchaus ein Weg ja und ein sehr, äh, heller und lichtvoller Weg auf jeden Fall, äh, aber der ist nicht besser auch nicht schlechter als irgendein anderer Weg. Ne? Mhm. Ja. Aber wann? Keine Ahnung, wie gesagt, 100 Jahre? Vielleicht weniger? Vielleicht ganz, ganz schnell? Keine Ahnung. Mhm.
0: Also erstmal finde ich gut, dass du wieder dieses Werten angesprochen hast. Das haben wir ja schon in mehreren Podcast-Folgen immer wieder, taucht das mal auf in unseren Gesprächen. Und ähm, ich befinde mich ja auch auf dem Weg des sage ich mal, des Nichtwertens, immer mehr, immer weniger Wertens, immer mehr Nichtwertens und das entspannt mich auch und, und lässt mich, äh, ja, irgendwie macht das ein gutes Gefühl. die ich Schöpfung seh, Ich sehe einfach, was das
1: macht, ne das ist das Faszinierende. Mhm. Also sagen wir jetzt mal ganz platt wirklich, ne wenn du jetzt, du hast jetzt da jemand, der sich total vegan und äh, sagen wir mal, was jetzt in der Gesellschaft ja gerade bewertet, ist sehr, sehr positiv, sehr achtsam, Ernährt, ja. Und er ist aber jemand, der furchtbar schimpft über den, der Fleisch ist Dann ist sein ganzes Ernähren für die Katz. Ja. Mh. Ja, weißt du wie? Durch ja, diese ja, Bewertung äh, trennt er wieder ab, macht wieder eine Riesentrennung rein und damit ist das Ganze hinfällig, weißt ja, du? Mh. Also ich, ich, ich würde das immer gern vermitteln, was eine Bewertung macht, ne? Die nimmt dir deine bewusste Entwicklung, total. Ja, ja und sie trennt auch, ja, geht sie immer in die trennt, als ob ne? ich
0: in einer Position wäre, der Schöpfung zu sagen, was gut oder genau, schlecht ist ne? und äh, ja. Das und das ist so der erste, weißt du, das Sinn. ist so das
1: Wichtige dabei, dass man das kapiert, ne? mhm. da kann man machen, was man will, aber wenn man immer noch in Bewertungen ist, ist aus, dann braucht man gar nichts anfangen, <lacht> so ungefähr. Ne? Ja. Das ist der erste Schritt für mich dahinter.
0: Genau und interessant fand ich, ähm, dass du über die Materie eben nochmal gesprochen hattest, Bevor, de, bevor wir uns jetzt über die Bewertung unterhalten haben und dass ähm, Lichtnahrung eventuell kommt oder ja, ziemlich sicher kommt in Zukunft. Und du hast gesagt, wir brauchen dann immer weniger dieses Materielle, also auch die materielle Nahrung. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, in letzter Konsequenz brauchen wir gar nichts Materielles mehr. Also die ganze materielle Projektion jetzt hier, die Erde, unsere Körper und so weiter, dann würden wir doch alles, oder nicht wir, die Schöpfung würde dann irgendwann alles zurückziehen und es gibt keine Projektion mehr. Ist das vorstellbar?
1: Also für mich schon, für dich bestimmt auch, aber ich glaube, für, für nicht viele. Hm. Also Denkst du, es, ist, es auf wird da hingehen in die Richtung? Ähm, also das, das geht ja, das geht jetzt natürlich weit in dem Gespräch, finde ich. Ne? Hm. Also das geht ja dann auch darum, dass man die diese Personalisierung wegnimmt. Ja, Also du bist ja da nicht mehr, ja. So, Im Moment sind wir definiert über unseren Körper, über unser Essen, über unseren Besitz, über unser... Ja, über unsere soziale Stellung, über unseren Beruf. Das sind ja alles Sachen, die eigentlich äh, in der Projektion da sind. Und stell dir vor, die ziehst du alle raus. Ja? Dann bist du ja nicht mehr. Dann bist du wieder nur Energie, Licht und dann hast du ja hier keinerlei Bezug mehr. Das ist aber auch das Ziel von der Lichtnahrung. Ja? Also, dass du natürlich hier dann auch auf deinen Körper verzichten kannst. Warum solltest du das machen? Wenn du einen Körper hast, kannst du den auch ernähren. Und sonst brauchst du keinen Körper mehr. Also, ja, wo, wo ist da die Verbindung oder was sollte da der Sinn dann noch sein? Ne? Mhm. Und äh, damit geht ja die Sinnhaftigkeit unserer materiellen Existenz mit der Erde hier auch verloren. Ja, Und dadurch werden wir wahrscheinlich auf eine neue Ebene kommen, die aber eben dann absolut nicht mehr materiell gebunden ist. Ne? Mhm. Da hast du schon recht, das fällt alles weg, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr spannend. Okay. Ja,
1: ob das jeder so will, weiß ich nicht. Ne? Mhm. <lacht> Bisher. Wenn ich jetzt viele frage, würden viele sagen, oh Gott, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, diese Entwicklung zeigt dann, das ist doch ganz toll, ja. Aber das kann man erst hinterher sagen. In, in vorher macht es Angst, ne? Also wenn man das jetzt so als Bild hinstellt, wird das vielleicht viele beängstigen auch, ja. Wenn man sich nicht vorstellen kann.
0: Ja, ich sag mal so, so profan jetzt, wir brauchen es ja auch nicht übers Knie zu brechen, ich muss ja nicht morgen die Das Materie ist dann sowieso
1: auch, auch weg, das Knie. <lacht> ja, okay, dann
0: muss ich es brechen, solange ich noch ein Knie habe. Das so,
1: Der ist gut, der Spruch. Ja,
0: okay. Ja, also, dankeschön. Dann ja. möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar, ich habe es mal genannt, ein starkes Energiefeld, ein ja, sage ich mal, außergewöhnlich starkes Energiefeld. Ich habe schon Menschen getroffen, die anscheinend so ein außergewöhnlich starkes Energiefeld haben. Ähm, genau, dass sich das auswirkt in der Umgebung. Also von Jesus kannte man, der ist durch die Menschenmengen gegangen und Menschen wurden geheilt, dem Nim Karoli Baba, dem Guru von Ramdas, Krishnadas und anderen, sagt man auch nach, dass der so ein starkes und, und ja, bei dem besonders liebevolles Feld hatte, dass die Menschen da Entwicklung erfahren haben. Uns gibt aber auch Meldungen von Menschen, die damit, sage ich mal, ge äh, energetische Geräte, elektrische Geräte zum Aussteigen bringen, also dass ich… Äh, elektrische Schiebetüren nicht mehr öffnen, schließen, das Computer abstürzen. Ich habe mal einen Heiler kennengelernt, der hat gesagt, wenn er auf den Flughafen geht, ähm, lässt er immer seine Frau an den Counter gehen und die, die Tickets da, ähm, ja, äh, zeigt die Tickets vor, weil wenn er das macht, dann hatten sie schon mehrfach, sind die Computer da ausgestiegen. Genau, also ich finde es schon, ja, bemerkenswert. Was kannst du dazu sagen, Gibt's so eine Felder, wodurch entstehen die und hast du selber schon mal Erfahrungen gemacht in der Richtung?
1: Also es sind wieder verschiedene Aspekte, die du da so ansprichst. Das eine ist natürlich dieses Feld, was man sich ja wünscht, dass das so eine starke, liebevolle Kraft ist, dass äh, das Feld auch eine Heilkraft damit hat. Ja? Also im Prinzip ist es so, wenn du wenig Blockaden in deinem energetischen Feld hast und äh, dir natürlich ganz bewusst dein Feld auch immer wieder aufbaust und verbunden bist mit der Schöpfungsebene und mit dem äh, allem, was ist oder im, im ja, mit allem in Verbindung stehst, ähm, dann hast du natürlich diese liebevolle Ausstrahlung und durch deine eigene hohe Schwingung, du gehst ja permanent mit allen anderen Wesen in, Gleichkla also in Schwingung auch ja, und gleichst dich an und gleichst die Felder an. Und dann kann es eben sein, wenn du so ein starkes, liebevolles Feld hast, dass du die Blockaden, die jemand anders vielleicht von der Liebe abhalten oder krank machen oder so, dass du die, ohne dass du da aktiv was tust, allein durch dieses Schwingungsfeld löst ja? und das natürlich dann auch den heilenden Effekt hat, das ist Nummer eins, ja? das geht auf jeden Fall und ähm, das ist jetzt äh, wichtig dabei zu wissen, dass diejenigen, die das haben, absichtsfrei sind, ja? also die gehen nicht damit hin und sagen, ich will die anderen heilen, sondern einfach durch ihr Sein äh, sind die an dem Punkt. Ja? Also die gehen nicht dahin und sagen, oh, ich mache die jetzt mal alle heile, weil ich so ein tolles Feld habe. Das Feld flach, du darfst keinerlei Ego-Belastung mehr da drin haben. Sondern es ist einfach durch ihre Existenz, durch ihr Sein, nehmen die die anderen mit in ihre Schwingung und das ist Heilung. Ja? so, Das ist wichtig zu wissen auch. Die sind immer absichtsfrei. Da ist niemals dahinter, ich will heilen. Ja? Also, also das ist eher Ego. Kurze
0: ne? Zwischenfrage. Wenn jemand so <lacht> ein starkes Feld hat und dann die Absicht hätte, dann würde mhm. es nicht funktionieren. Umgekehrt. Oder umgekehrt, umgekehrt, wenn er so ein starkes Feld hat, kann er gar nicht mehr die Absicht ja, haben. Ja.
1: dann hast du keine Absicht. Also mehr.
0: wenn du eine Absicht hast, ich möchte jetzt alle, alle heilen, weil ich so, so toll bin, ja, dann, dann werde ich raus. gar nicht so ein starkes mhm. Feld nee, haben. Dann hast du das nicht. Okay.
1: Also das ist schon mal Punkt 1, was diese Felder und das Heilen betrifft. Das andere ist natürlich, dass du äh, schon starke Schwingungen hast und mit diesen Schwingungen natürlich auch in, äh, mit den elektromagnetischen Feldern aus der jetzt nicht feinstofflichen Ebene, sondern auf der materiellen Ebene in, auch in Einklang oder in Disharmonie bist, ja, also die wirken zusammen und miteinander und wenn du da unbedacht bist, kannst du eben solche äh, Geräte aushebeln auch, ja, also das heißt du kannst, wenn du dein Feld hochfährst und eine Disharmonie da reinbringst, ähm, kannst du elektrische Geräte außer Kraft setzen oder hast manchmal auch, wenn du unbedacht bist, dann einfach eine Wirkung auf solche Geräte. ja. Also deswegen ist es da immer gut, bedacht zu sein. Also Man kann das regulieren. Ne? Also ich habe das, äh, weil du das so sagst, ich habe das auch erlebt. Ich kann das, wenn ich unbedacht bin, passiert mir das. Also dass ich dann zum Beispiel, äh, ich war mal, habe ich ja schon mal die Anekdote da erzählt, mit ziemlich viel Wut in der Bank, weil die da irgendwelche falschen Buchungen gemacht haben und das ich mich da ziemlich drüber geärgert habe. Und dann ähm, war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das war auch noch, wo Schalter funktionierten, beziehungsweise wo noch Menschen einen in der, in der Bank bedient haben. Und ich wollte mich beschweren gehen voller Wut und voller äh, ja, halt <lacht> ungehalten sein, ja, und äh, dann kam ich dran, an der Sch am Schalter bedient zu werden und dann sagte die Dame, oh, da muss ich gucken, ich weiß nicht, was wir da gemacht haben und ging dann auch an ihren Computer und kein Computer ging mehr. Sie kam dann zurück und sagte, oh, bei uns ist alles offline, es geht nichts mehr, ja, so, also das äh, Hass dann mit der Wut äh, oder mit diesem ungehalten sein oder sowas kann ich schon dominieren, ja, so, äh, die die Kunst da drin ist ja dann eher, das nicht zu tun, ja, also so bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich könnte jetzt, mache ich aber nicht, sondern ich habe meine Kraft auch irgendwie, ich überschaue das, was ich da mache, ja, so, also ich würde es nicht mehr machen, ne? das ist ja nicht zielführend, das ist ja unachtsam in dem Moment für mir, ne, weil ich meine Wut dann so fühle. Ne? Ja,
0: okay, bei dir, du, du bringst es jetzt mit einer Wut in Verbindung, dieser Heiler, den ich kannte. Hm. Der war nicht wütend. Der fand mhm. es eher doof, wenn er auf den Flughafen gegangen ist mhm. und die ganzen Rechner sind ausgefallen. Mhm. Der sagt immer, er muss sich dann also auch physisch in, in, ja, du in, kannst in dich Abstand bringen. Du kannst dich zurücknehmen, ne? Ja. Also du
1: kannst es schon, du kannst dann einfach dich zurücknehmen und sagen, halt stopp. Also das kannst du auch mit Menschenmengen, ne? ja. Oder so. Also du kannst ja mit, mit deinen Energien auch umgehen und hantieren oder so. Ne? Frage ist, ob du sowas dann noch machst oder also ob du dich dem aussetzt. Ne? Aber funktionieren tut es auf jeden Fall. Ja? Also wir haben es ja hier auch häufiger oder ich es es ja häufiger in den Sem Seminaren, dass die Leute sagen, sie machen Energiearbeit und kommen nach Hause und die Glühbirnen gehen nicht mehr, der Kühlschrank fällt aus oder mein Auto geht nicht mehr. Ja? Also du hast mit deinem Feld auf jeden Fall Auswirkungen auf elektrische Geräte. Ne? Und wenn du da Disharmonien hast, reagieren die Geräte auch. Ja? Also wenn du mit deinem Partner dann permanent Krach hast oder eine Disharmonie in den Feldern ist, kann das auch durchaus in diesen Geräten auch äh, durch Ausfall sichtbar sein. Ne?
0: Also du sagst die Grundlage, du hast gesagt, bei dir in der Bank, das war eine Wut. Ja. Und jetzt sprichst du von Disharmonien. Ja. Das ist das ja auch. Das ne? ist das, was ja. dann die Geräte ja. beeinflusst. Ja. Also wenn ich ein starkes energetisches Feld habe, mhm. aber das ist eigentlich geklärt, sage ich mal so in Anführungszeichen, da sind keine Disharmonien, dann passiert auch sowas Würde nicht. Würde ich sagen Geräte nicht. Ne?
1: Also, oder wenn du so das überschaust auch, wenn du genau weißt, so okay, ich gehe jetzt da rein, ich nehme mich zurück. Ne? Also ich habe das auch mal gehabt, dann habe ich... Das war total bescheuert, ja. Dann, dann bin ich mit dem Theo spazieren gegangen und der, der hat mich dann immer so veranlasst, solche Spiränzchen zu machen. Und dann stand da irgendwie ein... Ähm ein Auto, ein Cabrio, was sein Verdeck offen hatte. Ne? Und dann habe ich so auch gesagt, Mensch, guck mal, der stellt das Auto dahin, es gibt gleich Regen, der sollte vielleicht sein Dach zumachen. Ne? Und äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind. Äh, jedenfalls bin ich mit meinem Bewusstsein in dessen Cabrio, in, in, in diesen Cabrio rein. Der stand auf der anderen Straßenseite oder so. Und dann ging bei dem die Alarmanlage an. Ja? So. Und dann <lacht> <lacht> sagte der Theo dann, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ja? So, also du, du, du kannst was bewegen auf diesen Frequenzen oder so. Du machst da was mit, ja. Aber du lernst oder du, ich, ich finde einfach, ich halte inzwischen meine Finger bei mir, weißt du so, ich mache sowas nicht, ne. So, du, du könntest aber ganz viel machen damit, ja, du kannst ganz viel bewegen,
0: ne? Okay, also wenn man so ein starkes Feld hat, dann sollte man damit auch umgehen ja, können. Ja, genau,
1: ne. Das ist so ein Lernen dazu auch, dass man so weiß, okay, wo schwinge ich denn jetzt gerade? Was mache ich jetzt gerade? Was bewege ich denn jetzt gerade? Ne? Das ist so wie, wie ABC-Lernen, ja? Also ich sage dir ja häufiger, das ist nicht mein Schwerpunkt, ja? Mhm. Also wenn du mir sagst, du könntest doch auch, ne? wo ich sage, mhm. ja, könnte ich, aber es ist nicht mein Schwerpunkt, ja? ja. So, oder ich, ich habe es nie trainiert oder so, ja? Das ist ja... Unheimlich komplex das Ganze. Ne? Mm. Und das habe ich eben gelernt, dass ich meine Finger bei mir behalte. Also ne? sind
0: es mehr auch die Disharmonien und irgend so was und nicht die Stärke des Feldes, ja. was dann so. Und die Effekte. Neugier und die, und die eben, Neugierde. Ja. Ja. Also kann ich sagen, mein Feld ist noch nicht stark genug, weil mir ist sowas noch nicht passiert, dass die Alarmanlage... Das also willst mal, du auch nicht wirklich. Äh, doch, oh, Spaß will ich sowas schon mal also machen Also wenn dir dann ne? beim
1: Checkkarten bezahlen, die die äh, Automaten kaputt gehen oder so, äh, das ist nicht witzig. Ne? Ja, stimmt. Also dann mhm. stehst du ja auch erstmal am um Schlauch. Ne? Oder wenn dein Tankding nicht mehr funktioniert, weil der irgendeine Elektronik aussetzt, das ist nicht witzig.
0: Ja, das stimmt auch wieder Gut, aber in Richtung Heilung wäre es natürlich eine tolle ja. Sache, was du am Anfang nee, gesagt hast.
1: Nicht. Du sollst keine anderen heilen. Du Nö, du selber soll nicht. Heilen. Aber wenn ich so ein
0: starkes Feld hätte, ja, was, gut. ich stelle mir das jetzt wieder so vor, kommst du wieder ins Schwärmen. Und ähm, ja, und das könnte, das könnte, sag ich mal, andere Energiefelder beeinflussen, dass die sich dadurch klären oder so. Ist es ja erstmal was Schönes. Dann obwohl. packe ich
1: dich in ein Paket und schicke dich zum Putin und dann kannst du mal gucken.
0: Ja, genau. Obwohl dann wieder die Frage aufkommt, was weiß ich schon, was die Schöpfung gerade braucht genau. und will. Das, dann kommt wieder so ein Ego-Ding jetzt genau, hier durch. Ne? Und das wollen wir ja, das möchte ich ja auch nicht. Also. Ist gut.
1: auch nicht das Ziel. Ne? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Mhm. Sondern eher das wieder Vertrauen. Ne? Mhm.
0: Genau. Also, ja, vielen Dank für dieses wieder mal sehr interessante Gespräch, liebe Stefanie. Und ja, jetzt mache ich wieder eine Pause und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir und äh, ja euch allen auch ganz viel Freude und viel Inspiration und eine gute Zeit. Bis bald.